0: 22 जनवरी 2024 हजार ये तारीख करोड़ों राम भक्तों के साहस संघर्ष संकल्प और धैर्य का प्रमाण है और हो भी क्यों ना इस क्षण की प्रतीक्षा करते करते अभी तक ना जाने कितनी पीढ़ियां खप गई हैं यही नहीं जहां ये मंदिर विराजमान है वो सनातन संस्कृति का वो महान स्थल है जिसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में अयोध्या के नाम ऐसी वर्णित किया गया है तो आइए दोस्तों श्री राम की पावन नगरी अयोध्या के भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं यानी इंटायर हिस्ट्री ऑफ अयोध्या और साथ ही राम मंदिर निर्माण के सभी ऐतिहासिक और राजनीतिक संघर्ष पर भी नजर डालते हैं। वैसे दोस्तों इसे अयोध्या का है राम नगरी का है या स्वर्ग नगरी का है बात एक ही है क्योंकि यही धरती की वो धार्मिक नगरी है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी धरती से भगवान ने सृष्टि को मर्यादा का पाठ पढ़ाया था इसलिए तो अथार में इसे देवताओं का स्वर्ग भी बताया गया है स्कंद पुराण में ब्रह्मा विष्णु और महेश समेत त्रिदेवों की पवित्र स्थली कहा गया है वही स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या का अशब्द ब्रह्म यह शब्द विष्णु और धाशब्द रुद्र का स्वरूप है जिसे पौराणिक काल में आवत के नाम से भी जाना जाता था वैसे दोस्तों अगर हिंदू धार्मिक ग्रंथों की माने तो अयोध्या और यहाँ के राजाओं की कहानी मानव सभ्यता जितनी पुरानी है क्योंकि कहते हैं पृथ्वी की रचना के बाद धरती के संचालक हेतु ब्रह्मदेव ने अपने अनेकों मानस पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया था और ब्रह्मदेव के उन्ही मानस पुत्रों में से एक थे मरीची जिसके बाद मरीची के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र विवे हुए और आपको बताते चले की विवेशान के समय से ही सूर्य वंश का आरम्भ माना जाता है हालांकि वेस्वान के पुत्र का नाम वैव मनु था अथर्वेद के अनुसार वैव मनु ने सरयु किनारे अयोध्या नगरी की स्थापना की थी और अगर वेदों को जाने तो वैव मनु के दस पुत्र थे जिनमें से एक इक्ष्वाकु थे और आगे चलकर इक्ष्वाकु के वंशजों ने अयोध्या प्रशासन किया हालाँकि वैसे तो इस वंश को सूर्य कहा जाता था लेकिन इच्छा वाकू वंश के इतने कीर्तिमान राजा थे की उनके नाम से इस वंश को इच्छा भी कहा जाने लगा और इच्छा के वंश में ही आगे चलकर हरीशचंद दिलीप और भागीरथ जैसे राजाओं का जन्म हुआ और ये सारे अपने समय में सबसे प्रसिद्ध भी हुए क्योंकि एक और हरिश्चंद जहाँ अपने दान और न्याय के लिए जाने गए वहीं कहा जाता है कि दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अपनी तपस्या के बल पर माँ गंगा को धरती पर बुलाया था उसके बाद भागीरथ के पुत्र ककुतस्त हुए और ककुतस्त के पुत्र का नाम रघु था क्यूँकी रघु भी अपने पूर्वज इच्छा जैसे कीर्तिमान राजा बने इसीलिए इस वंश को रघुकुल के नाम ऐसी भी जाना जाने लगा हालाकि रघु के वंश में आगे चलकर नाभाग जन्मे नाभाग के पुत्र अजुए और आज के पुत्र का नाम ही महाराज दशरथ था अब दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि श्री राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये चारों भाई राजा दशरथ के पुत्र थे लेकिन श्री राम की जल समाधि और उनके भाइयों के अंतर्ध्यान होने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजड़ गई थी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने फिर ऐसी अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली चौवालिस पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व अपने चरण आरोप रहा हालाकि इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। महाभारत की कहानी में भी हमें अयोध्या के एक सूर्यवंशी राजा का वर्णन मिलता है जिसका नाम बृहद था और उसने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था कहा जाता है कि बृहदवन श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे जो श्री राम के बत्तीसवीं पीढ़ी से जन्मे थे और महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ते हुए युद्ध के तेरव दिन अभिमन्यु के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि श्री राम के जाने के बाद उनके पुत्रों ने अपने पिता की याद में यहाँ एक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया था त्रेता युग के बाद द्वापर युग ऐसी होते हुए कल के आरम्भ तक ये मंदिर कई बार पुनः के दौर ऐसी गुजरा जिसके बाद प्राचीन काल तक मंदिर ऐसी लोग आस्था का केंद्र बना रहा लेकिन मध्य युग आते आते भारत पर इस्लामिक हमले का दौर शुरू हुआ जिसमें भारत के तमाम मंदिरों के साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर को भी इस हमले का शिकार बनाया गया और भारत में उन्हीं इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं में से एक मुगल राजा बाबर था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की जिसके सेनापति मीर बाकी ने सन पंद्रह में अयोध्या में मौजूद तमाम मंदिरों को तहस नहस कर दिया जिनमें ऐसी एक हमारा राम मंदिर भी था जिसे तोड़कर मीर बाकी ने उसी मंदिर के स्थान पर बाबरी का निर्माण करवाया यानी 1528 में अब मंदिर खत्म हो चुका था और उसकी जगह बाबरी मस्जिद ने ले ली थी लेकिन इसके बावजूद राम जन्मभूमि अयोध्या का वो प्राचीन राम मंदिर लोगों की स्मृतियों में कायम रहा भक्त वहाँ दोबारा राम मंदिर बनवाने के लिए संघर्ष करते रहे और सन अठारह में जिस समय अंग्रेजों का शासन था यानी अंग्रेजों ने हिंदुओं को वहाँ के चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी और ये सिलसिला फिर कई सालों तक चलता रहा इस बीच केस भी दर्ज हुआ और भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई लेकिन उस बीच कोई निष्कर्ष नहीं है और कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं हुआ उस बीच जो बाद में तूल पकड़े लेकिन अंग्रेजों से आजादी के बाद राम भक्तों को उम्मीद थी कि अब वो राम मंदिर को आसानी से बनवा लेंगे लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और फिर समय बीतता रहा हालांकि आपको बता दें अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद तेईस सितम्बर उन्नीस को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियाँ मिली वास्तव में आक्रमणकर्ताओं ने मंदिर को पूरी तरह तोड़ने के बजाय मंदिर के ऊपरी हिस्सों को तोड़ वहाँ पे बस गुम्बद बना दिया था यानी मंदिर के दीवार और मूर्तियाँ वहाँ जो कि तो मौजूद थी और इसीलिए जब मंदिर के अंदर से मूर्तियों के रूप में सबूत बाहर निकलने लगे उसी समय हिंदू भावना का ज्वार फूट पड़ा वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियाँ रखी होगी लेकिन दोस्तों वक्त बदला समय बदला और विश्व हिंदू परिषद ने कार के माध्यम ऐसी राम मंदिर को लेकर निर्णायक आंदोलन छेड़ने का फैसला किया जिसके बाद कार ने सरकार आरोप दबाव डाला और एक दिन यानी तीस अक्टूबर उन्नीस को हजारों की संख्या में कार बाबरी मस्जिद आरोप चढ़ गए उस वक्त चारों ओर जय श्री राम की गूंज थी और दिलों में मंदिर की चाहत थी लेकिन राम भक्त कार की चाहत को मुलायम सिंह की सरकार ने मौत में बदल दिया यानी 30 अक्टूबर उन्नीस को राम भक्तों आरोप अंधाधुन फायरिंग हुई जिसमे अनेकों कार मारे गए और दोस्तों इसी कार के दौरान बाबरी की गुम्बद आरोप भगवा फहराते समय हमारे मशहूर कोठारी भाई भी मारे गए थे और जो बोलते है ना दोस्तों उन्हें बता देगी साल 1990 के आखिरी महीने में राम भक्तों पर चली वो गोलियाँ ही आज वर्तमान समय में भी हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा कारण है और ये बात भी कहीं ऐसी झुटलाया नहीं जा सकता कि अयोध्या में बहे कार सेवकों के खून की वजह से ही आज मंदिर के हर समर्थक सत्ता में बने हुए हैं और मंदिर विरोधी सत्ता का संन्यास भोग रहे हैं क्यूँकी अगर उस वक्त की भी बात करे तो राम भक्तों आरोप गोलियाँ चलाने के बाद न सिर्फ राज्य में मुलायम सिंह की सरकार ऐसी विदाई हुई बल्कि केंद्र ऐसी वीपी सिंह की सरकार भी गिरा दी गयी लेकिन दोस्तों आपको बता दें राम मंदिर विवाद उससे भी पुराना है साल उन्नीस सौ अठासी नवासी का वो समय जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के उन्होंने हिंदू वोट बैंक को लुभाने के चक्कर में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया था हालांकि आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये काम कोर्ट की अनुमति के बाद किया था जहां भक्तों को कुछ हिस्सों में पूजा करने की भी अनुमति मिल गयी थी जिसके बाद साल उन्नीस यानी नाइनटीन के फरवरी महीने में बी ने इलाहाबाद में तीसरे धर्म संसद का आयोजन किया जिसमे नौ नवम्बर उन्नीस को अयोध्या में मंदिर की नींव रखने की घोषणा की गई, जिसके बाद होना क्या था वी और तमाम हिंदू संगठनों ने करोड़ों मुस्लिमों के विरोध के बावजूद और बिना सरकार के समर्थन के 9 नौ नवम्बर उन्नीस को राम मंदिर के उस विवादित क्षेत्र आरोप शिलान्यास किया और यही वो समय था जब 80 के दशक के उन्हीं आखिरी सालों में इस मामले के समर्थन में बीजेपी भी कूद पड़ी थी उस समय की मात्र दो संसदों वाली बीजेपी पार्टी ने इस मौके का प्रचुर फायदा उठाते हुए ग्यारह जून को हिमालय चल प्रदेश के पालमपुर में एक बैठक बुलाई और यही वो बैठक थी जिसकी वजह से बीजेपी आज पूरे देश में परचम लहरा रही है क्योंकि राम मंदिर के समर्थन के साथ ही बीजेपी अब देश के बहु संख्या हिंदू जनता को लुभाने वाली थी जो कहीं कही न कहीं उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए किसी खतरे से कम नहीं था इसलिए उस वक्त राजीव गांधी ने भी अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अयोध्या मामलों को खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया हालाकि एक बात आपको यही क्लियर कर देगी राजीव गांधी का ये कदम कांग्रेस की सेक्युलर पॉलिटिक्स एकदम अलग था और यही कारण था कि उस वक्त राजीव गांधी को लेफ्ट पार्टियों से काफी आलोचना झेलनी पड़ी हालांकि राजीव गांधी को इसका कोई खास फायदा नहीं मिला और वो उन्नीस का लोकसभा चुनाव हार गए केंद्र में बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों के समर्थन से वीपी सिंह ने अपनी जनता दल की सरकार बनाई लेकिन दोस्तों बाबरी का ताला खुलने और वहाँ शिलान्यास होने के बाद अब इस मामले में एक और अहम पड़ाव साल उन्नीस में आयानी आया, नाइन नाइन में जिसे हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा ही जाएगा और वो तारीख थी छह दिसम्बर उन्नीस की जब एक बार फिर वीएचपी ने कार सेवा की घोषणा की और इस बार कार सेवकों ने पिछली घटना के क्रोध में आकर विवादित ढांचे यानी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया आपको बता दे इस घटना में बाबरी मस्जिद के तीनों मुख्य गुंबद गिरा दिए गए थे जिस वजह से पूरे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए लेकिन इतने साम्प्रदायिक घटनाओं के बाद भी बीजेपी देश की एक लौती ऐसी पार्टी थी जो अपनी पार्टी ऐसी बढ़कर खुलकर राम मंदिर का समर्थन करते थी लेकिन कहते है न जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होती तब तक धरती पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और यही हो रहा था राम मंदिर के साथ भी क्योंकि बीजेपी खुलकर अपने दम पर केंद्र में सरकार नहीं बना पा रही थी और जब केंद्र में उनकी सरकार आती तो यूपी में मुलायम सिंह की सरकार काम को पूरा नहीं होने देती जब बीजेपी की यूपी में सरकार बनती तो केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार काम को पूरा नहीं होने देती थी और यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहा क्यूँकी राम मंदिर के निर्माण को निष्पक्ष रूप ऐसी न्यायिक प्रणाली द्वारा करवाने के लिए केंद्र के साथ साथ यूपी में भी बीजेपी का होना बहुत जरूरी था क्योंकि बीजेपी एक लौती ऐसी पार्टी थी जो सचमुच राम मंदिर को बनवाना चाहती थी इसीलिए कहा भी जाता है कि जब केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार के बीच समन्वय बैठा तो राम मंदिर मुद्दे की निष्पक्षता से जांच हुई जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी यानी पूरा सच सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण की इजाजत दे दी जिसके साक्षी आप और हम सभी है लेकिन दोस्तों आपको बता दे रामलला का मंदिर जिस मॉडल आरोप बना है उसे उन्नीस सौ नवासी के बीच में मंजूरी मिल गयी थी दरअसल नागरिक शैली में बन रहा इस मंदिर को लेकर दावा किया जा रहा है कि उत्तर भारत में पिछले 400 वर्षों में ऐसा भव्य मंदिर निर्माण कभी नहीं हुआ है। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सभी को हम सब लाइव देख रहे होंगे लेकिन उस समय पर्दा बंद रहेगा जबकि मूर्ति की पट्टी हटते समय वहाँ पर सिर्फ पांच लोग ही मौजूद रहेंगे जिसमे सबसे पहले भगवान श्री राम को आयना दिखाया जाएगा जिसमे वो अपना चेहरा देखेंगे और बाईस जनवरी को जब उद्घाटन होगा तो जिस गर्भ गृह को लेकर इतना लम्बा संघर्ष चला है वही आरोप पूजा होगी और वहाँ पर पाँच साल के रामलला का बाल स्वरूप भी विराजमान होगा जिनके पत्थर की नकाशियाँ की गई थी वही गर्भगृह में इक्यावन इंच यानी चार फीट तीन इंच के रामलला विराजमान होंगे और जिस स्वर्ण जड़ित चबूतरे पर वो बैठेंगे उसकी ऊंचाई चार फीट दो इंच होगी हालांकि इस ऊंचाई का लाभ ये होगा कि श्रद्धालु अच्छी तरह ऐसी रामलला के दर्शन कर सकेंगे वही राम मंदिर की कुल लंबाई तीन फीट होगी जबकि चौड़ाई ढाई फीट और मंदिर के शिखर तक की ऊँचाई करीब करीब एक फीट होगी वही आपको बता दे मंदिर तीन तल का होगा तल प्रथम तल और दूसरा तल हालांकि प्रथम तल का, का काम पूरा हो चुका है और बाकी तलों में काम चल रहा है भी वहीं हर तल की ऊंचाई लगभग 20 फीट होगी वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दे कि मंदिर में तीनों तलों पर कुल तीन सौ बिरानवे खम्बे लगाए जा रहे हैं और मंदिर में दरवाजों की संख्या 44 होगी वही भगवान श्री राम के मंदिर में कुल पाँच मंडप बनाए जा रहे हैं नृत्य मंडप रंग मंडप बूद मंडप प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप वही गर्भगृह में रामलीला की मूर्ति स्थापित होने के बाद जो मौजूदा श्री राम परिवार की मूर्ति है उसकी भी स्थापना राम मंदिर में की जाएगी और गर्भगृह में ही सभी मूर्तियों को रखा जाएगा ताकि श्रद्धालु राम लला के बाल स्वरूप के साथ साथ उनके परिवार का भी दर्शन कर सके वहीं एक खास बात यह भी है कि राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला की मूर्ति के मस्तक आरोप रामनवमी के दिन दोपहर बारह बजे सूर्य की किरणें पहुँचे इसके लिए भी व्यवस्था की गयी है वही अगर भविष्य की बात करे तो मंदिर निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों का अनुमान है की राम के दर्शन के लिए बाईस जनवरी से हर दिन अस्सी हजार ऐसी एक लाख श्रद्धालु तो आएंगे ही आएंगे जहाँ हर भक्तों के पास रामलला के दर्शन के लिए शुरुआती समय में महज सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलेगा जय श्री राम जय हिंद जय भारत